0: A unidade técnica de apoio orçamental é discreta, mas fundamental para o trabalho dos deputados na Assembleia da República. Elabora análises sobre as contas públicas e os impactos
1: orçamentais de medidas tomadas pelo Governo e pelo Parlamento. O Rui Baleiras é economista, professor, esteve no Conselho das Finanças Públicas e foi secretário de Estado do Desenvolvimento Regional entre 2005 e 2009. Tomou posse como coordenador da UTAL em 2018.
0: Professor Rui Baleiras, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. E vamos começar com temas de atualidade. A informação que a UTAL tem sobre o dossiê Novo Banco é suficiente para aferir o impacto das injeções nas contas públicas?
2: Ora, muito obrigado pelo convite para aqui estar presente. É com muito gosto que o faço. Uh, sou um admirador uh, tanto do Diário Notícias, que era lida em minha casa desde o século XIX, uh, como sou um ouvinte da TSR desde a primeira hora. Uh, sim e não. Uh, eu acho que uh, é assim. Uh, toda a evidência que nós temos recolhido sobre o dossiê Novo Banco Uh, Jugo estar correta. Aliás, foi com agrado que esta semana li o relatório da auditoria do Tribunal de Contas e que uh, menciona, dá como facto adquirido, os mesmos números que nós há 10 dias colocámos no nosso relatório de avaliação do programa de estabilidade. Agora, uh, dito isto, uh, o dossiê Novo Banco é paradigmático uh, porque nos mostra os males coletivos que podem advir da não publicitação dos contratos que o Estado assume, dos compromissos que o Estado, em nome dos contribuintes e dos cidadãos, assume perante terceiros. Toda esta controvérsia que há anos temos tido sobre se os pagamentos do Fundo de Resolução ao Novo Banco são ou não são devidos, se o Estado tem ou não tem obrigação de conceder empréstimos ao Fundo de Resolução, uh, se os administradores do Novo Banco têm ou não têm direito ao, ao, aos prémios uh, de gestão, tudo isto... Uh, 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 poderia uh, não existir ou ser uma discussão conduzida sobre dados objetivos se os portugueses conhecessem os contratos.
0: E, portanto, o contrato um, de, de venda do novo banco deveria ter sido tornado público o desde o primeiro momento? O contrato de venda
2: do, do novo banco, um, um acordo de quadro entre o Estado e o Fundo de Resolução, Uh, um uh, acordo, uh, porque esse acordo de quadro é o que estabelece, uh, digamos, a obrigação de o Estado financiar até 11 anos o Fundo de Resolução à razão máxima de 850 milhões uh, uh, por ano, e depois temos o contrato entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco, uh, que e é, é o abrigo desse que, no fundo, o Novo Banco tem é, internadas condições à obrigação de fazer é, pagamentos é, ao, ao, ao Novo Banco até o ano de 2015, prorrogável por mais um ano. É, e, e pronto, é, e, enfim, e os valores estão lá. Agora, nós descobrimos estes elementos porque vamos à cata de informação que está dispersa aqui e acolá. Eu ainda tinha a esperança que esta auditoria do Tribunal de Contas pudesse mostrar aos portugueses que esses documentos, mas não estão lá. Obviamente os auditores consultaram-nos, porque há imensa uh, informação detalhada sobre uh, implicações de cláusulas, mas eles não estão lá. Em português
1: simples, essa auditoria o que é que acha que ela diz realmente? De forma muito simples e direta. É um, o Tribunal de Contas diz que uh, foi usado dinheiro público para financiar perdas ou operações menos bem conseguidas de uma, uma operação normal da Caixa Geral de, 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 do, do Novo Banco. E isso é, isso é, é, é grave. Na sua opinião é?
2: Vamos a ver, eu penso que há, não sei, não estou em condições de discutir em detalhe as conclusões e as recomendações do Tribunal de Contas, mas eu penso que há. Sem termos que falar em operações concretas, há uma questão de fundo que o, o Tribunal levanta nas suas conclusões e que me parece extremamente pertinente para evitar a controvérsia que temos tido nos últimos anos acerca dos fluxos financeiros, que é, reparem, o, tanto quanto eu consigo saber, o eh, contrato entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco prevê a obrigação de o um Fundo de Resolução, que é a administração pública, de efetuar pagamentos eh, que são contingentes na verificação de dois factos. O desempenho de uma carteira pré-definida de ativos de risco, empréstimos de cobrança duvidosa, que foram conseguidos. e que vieram banco do antigo banco passado, Espírito Santo. Bem do, do BES e também a evolução dos rácios de capital do novo banco. Ora bem, uma recomendação do banco, do Tribunal de Contas, é de que se passe a informar quem tem de pagar e o público em geral. de como é que se calcula, como é que o novo banco calcula o montante a que tem direito em cada ano de compondo nestas duas parcelas? Desempenho da carteira de ativos problemática e uh, necessidades de capital. E esses para dados não são, os
0: não são públicos.
2: É, isso não é publicado, uh, assim como também uh, recomenda a prestação de evidência sobre eh, o desfecho das ações levadas a cabo pelo Novo Banco para responsabilizar hum, os causadores de perdas ocorridas no BES e no Novo Banco. E finalmente tornar público tudo isto, quer dizer, não ficar outro, apenas na correspondência privada com os membros que do até Governo. Outro
0: até há poucos, até há esta semana, não era público, era o valor daquilo que se chama vulgarmente a cláusula de backstop, que pode, na prática, implicar uma injeção adicional, uh, no pior dos casos, de 1.600 milhões de euros. O que, lhe, o que lhe pergunto é qual é a probabilidade deste mecanismo ser, de facto, totalmente utilizado e os 1.600 milhões serem mesmo consumidos.
2: É, olha, é, essa questão, como outra relacionada com ela, que eu vou já levantar, eu não lhe sei responder pela simples razão de que não teve acesso aos documentos contratuais. Aquilo que eu consigo apurar é que o, o acordo firmado em 2017 entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco prevê um teto de pagamentos a fazer uh, ao Novo Banco uh, de 3.890 milhões de euros. E
0: que deverão ser totalmente esgotados. Ah, sim.
2: Uh, faltam 900 e, e poucos milhões de euros para chegar a esse valor. Uh, e, portanto, eu não percebo como é que se dá este salto dos 900 e poucos para esses 1.600. É uma peça de informação que não tenho. Outra uh, dúvida que eu tenho tem a ver com o teto aos empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução. Porque o acordo-quadro, segundo a informação dispersa que ao longo dos meses fomos apurando e que agora o, o Tribunal confirma, uh, o que está previsto é o Estado emprestar ao Fundo de Resolução cerca, a, até 850 milhões de, an, de euros por ano durante um máximo de 11 anos. Ora, isto dá 9.350 milhões de euros no, no máximo. Eu não percebo como é que este limite 9.350 milhões encaixa com o teto de responsabilidades contingentes que o Estado tem e que são dos tais 3.000 Uh, 890
0: em resumo, é a tal falta de uh,
1: transparência. transparência, mas temos que avançar de tempo. Exatamente, Sim, vamos mas vamos me manter... só
2: dizer uma mensagem: primária, é, é que é assim o que é preciso que os portugueses percebam é que, no fundo, a venda do banco ao fundo Lone estar foi feita com a promessa de um desconto até 3.890 milhões de euros, desembolsada em várias prestações anuais. Quer dizer, traduzindo isto em português, é isso. E, portanto, não surpreende que todos os anos o banco procure eh, cobrar esse crédito que tem, que é contingente ou seja, depende da materialização de determinadas condições que eu disse que tem a ver com a tal carteira de ativos problemática e, o, e a evolução dos rastos de capital.
1: E vamos continuar na, na banca uh, tinha, uh, tinha esta, temos esta pergunta que uh, tem a ver com, com mais uma atualidade uh, que são as moratórias bancárias públicas que vão terminar em dezembro em setembro, perdão, uhum. mas o governo está a procurar uma solução para as empresas ou para os setores mais fragilizados uh, alguns relacionados com o turismo, outros uh, também que uh, sofreram muito com os confinamentos, e, e passa por uh, mais garantias do Estado a novos empréstimos, ou aos empréstimos que vencem. Uh, eu queria saber o que, é, que impacto é que isto pode ter uh, nas contas públicas, se isto é mais um risco acrescido, é... ao o futuro? É assim,
2: sinceramente, acho que... Por força, a fim da pandemia que atravessámos e das medidas de política que foram uh, tomadas e, e a grande maioria delas com grande propriedade, uh, nós temos neste momento um estoque de passivos, ou seja, de obrigações patrimoniais, que o Estado tem perante inúmeros potenciais credores, que é difícil de quantificar. Precisamente pela própria natureza de serem passivos contingentes, não é? Por exemplo, as moratórias ao crédito, elas em si não são uma obrigação para o Estado, não é? Porque, no fundo, o que se trata é de um acordo entre uh, um credor e um devedor para que não haja pagamento do serviço na dívida durante um determinado período. Bom, o que nós sabemos, até da crise financeira da, da 10 ou 12 anos atrás, é que há um enorme risco de, se houver... Um, digamos, uma massa significativa de credores incapaz de voltar a pagar as suas dívidas que isso ameaça a estabilidade do sistema financeiro. Se o problema tiver a dimensão sistémica lá estamos nós, contribuintes provavelmente seremos convidados a pôr a mão por
1: baixo. O que é que acha relativamente a esse risco sistémico? Está mais perto? É, sim,
2: eu acho que é, ainda há tempo para se fazer o trabalho de casa. A minha ideia é que eu acho que mais vale planear do que remediar. E trata-se de um problema coletivo, estas moratórias do crédito, mas é um problema coletivo, portanto, que respeita a sociedade, mas é importante que não sejam uh, afastadas as responsabilidades individuais. E aqui temos responsabilidades individuais de quem? dos mutuários, ou seja, das empresas e das famílias que, estão, que pediram as moratórias, dos bancos que concederam essas moratórias, do supervisor financeiro português e das instituições europeias competentes, porque aquilo que for possível fazer, por exemplo, uma extensão de, do período das garantias ou, ou alguma intervenção pública tem de ser Concertada a nível da área do euro no mínimo okay? portanto Portugal não pode uh, agir isolado e portanto o que eu espero é que todas estas partes interessadas estejam a planear para que não tenhamos que correr atrás do, do
1: prejuízo Eu estava-lhe a questionar sobre esse risco sistémico porque vários presidentes de bancos portugueses já uh, uh, adjetivaram já uh, ilustraram o que é que pode vir a seguir o Presidente da Caixa Geral de Depósitos falou num tsunami de, de moratórias e, vo, e, e relativamente à, à, à questão das, de, das contas públicas é se irremediavelmente o Estado vai ter que entrar ou reforçar garantias e o que é que isso representa para a estabilidade de médio e longo prazo num contexto de consolidação orçamental Sim. que vai ter que existir, aparentemente. Sim. Bom,
2: o, eu uh, afasto uh, palavras catásticas cat Destrofistas, de neste tempo, não também não nos ajudam a, a ver o problema com clareza. E de resto são difíceis de que dizer. Se carrega, quem tem responsabilidades do balanço das instituições carrega um pouco nas tintas para pressionar as outras partes que eu referi a, a mexerem-se, mas isso não deve aligerar as responsabilidades próprias dos bancos, porque recordo que renegociação de dívidas é uma coisa que os bancos sabem fazer e sempre fizeram ao longo da vida e continuarão a ter que fazer mas há uma diferença que eu acho que é positiva e que desse ponto de vista é um risco descendente até para o envolvimento do Estado no setor, é que esta crise ao contrário da anterior provavelmente terá uma recuperação mais rápida e as medidas de minimização do impacto que foram tomadas apesar de tudo conseguiram preservar muito mais capital produtivo do que na crise que tivemos de 2009 a 2013.
0: Por causa da pandemia, o Governo decidiu facilitar um, regras nos gastos públicos, sobretudo no que diz respeito aos vistos prévios do Tribunal de Contas. Isto pode trazer consequências de longo prazo ou elas estão contidas num período curto?
2: Não, vamos lá ver. O problema do controle da regularidade da despesa. É sempre possível às autoridades competentes uh, fazerem uh, o controlo concomitante, isto é, ao mesmo tempo que a despesa é feita, ou a posteriori, e, e o quadro sancionatório não desapareceu. Não é? uh, na verdade, nós na, na gestão dos dinheiros públicos temos sempre uma tensão entre dois valores, que é o da agilidade, e os políticos normalmente têm pressa a decidir, mas há também o valor uh, da transparência, e da prestação de, de boa prestação de contas, não é? E do respeito da concorrência. E isso obriga uh, as entidades públicas que queiram gastar dinheiro queiram, a ter que ser gastar muito mais tempo, não é? Nos processos de contratação, que têm que ser abertos, concorrenciais, uh, coisa que as empresas privadas não estão sujeitas a essa limitação. Uh, e daí eu perceba. Que tenha havido da parte do, do governo a intenção de aligeirar esse primeiro filtro no momento imediatamente prévio à assunção do compromisso, mas sem. Prescindir dos outros mecanismos uh, de controle a posterior. Hum,
0: mas acha que será difícil para o país regressar uh, a um modelo ou a um paradigma que tinha antes da pandemia, que é o do visto prévio?
2: Bom, uh, sabe que uh, estas, uh, estes choques são uma oportunidade para nós refletirmos sobre os paradigmas que trazíamos. E há algumas coisas que se calhar uh, não voltarão a ser como era de antes, e se calhar isso até é positivo. É, provavelmente deveria ser revisitado, sim, ver se não seria possível substituí-lo por outros instrumentos mais compatíveis com a agilidade dos processos de contratação pública.
1: Já que estamos a falar de despesa, vamos, para, se calhar, para a figura de proa da despesa nos próximos anos e do investimento, que é o Programa de Recuperação e Resiliência. Que uh, vai estar baseado em subvenções, portanto, fundos europeus a fundo perdido, passa uhum. a redundância. Que, que risco é que podemos ter, à luz do que a história nos ensina, relativamente à contratação de mais despesa ou de dívida no futuro? Ou seja, este PRR pode implicar, tendo em conta as nossas infraestruturas financeiras e orçamentais, mais despesa e mais difícil e obrigada a mais consolidação no, no, no futuro? É,
2: sim não, mas é, não penso, se me permite com toda a franqueza, que enfim, seja o um risco maior é, do PRR. É, Deixe-me fazer, se me permite, uma pequena correção. Ah, o dinheiro vem a fundo perdido. Bom, não é bem assim. Portugal vai beneficiar este PRR que terá é, como financiamento é, o financiamento é comunitário. São cerca de 16 mil milhões de euros, dos quais 13,6, penso eu, 9, são subvenções, 13, 13, e são o subvenções. resto de 2 mil e tal milhões são empréstimos. Sim. Mas tanto num caso como noutro, este dinheiro vai ter que ser reembolsado por Portugal à União Europeia. Quer dizer, portanto, nós não, não sonhemos que este dinheiro vem de borla.
1: Porque, reembolsado em que sentido? As subvenções porque, assim, não as subven... são a fundo
2: perdido? Este valor que vem para as subvenções, vem para Portugal e vem para os outros 26 Estados-membros, hum. é como é que ele aparece? Quer dizer, Do orçamento? Euro, hoje, de... E quem é que põe o dinheiro no orçamento? Os
1: países, claro. Os
2: países, ou, e é agora a grande novidade deste novo ciclo orçamental na Europa, é, são os mercados de capitais. É que a União Europeia vai-se financiar com obrigações, num montante astronómico, à sua escala histórica, né? que, é, que é muito pequena. E, portanto, uh, o que está combinado é que serão os Estados-membros que depois pagarão, em condições que não são do conhecimento público, e não sei se já estão uh, estabelecidas, em, em prazo e, e taxa de juro, Uh, portanto, as amortizações que a União Europeia fará às, aos investidores financeiros serão reembolsadas pelos Estados-membros. Agora, provavelmente é num horizonte temporal muito mais dilatado do que os seis princípio. anos uh, do, do programa, dos programas de
1: resiliência e mas, 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 pelas suas palavras, uh, teme que isto, este PRR seja pago em... Aumentos de impostos no, no futuro? Não,
2: vamos lá ver. Uh, matematicamente é óbvio que sim. Pode ser comportável, quer dizer, porque o dinheiro não, não, não cresce nas árvores. Portanto, se vamos ter que uh, reembolsar uh, estes 16, enfim, 16 mil milhões de euros, mais o dinheiro que utilizarmos noutros instrumentos europeus, como o SUR uh, e outros, é. Uh, das duas uma, ou aumentamos os impostos ou reduzimos despesa. despesa Pronto, agora como, como disse, isso provavelmente será durante 20, 30 anos, 40 anos, pode ser que, enfim, é mais, é mais suave, mas lá que tem de ser pago, tem. Não é um economia pergunt... não dinheiro à e,
1: e vamos passar para o outro lado do balanço que é a despesa. Há uma variável que tem estado uh, subavaliada ou, ou um pouco uh, esquecida secundarizada, que é o investimento público nos últimos anos, assim foi foi orçamentado, não foi executado uhum. de forma consecutiva acha que este é o momento do investimento público, ele vai renascer agora, <risos> com o PR
2: Bom, é, enfim tem que renascer em quantidade seguramente que vai aparecer agora se me diz que as previsões, as projeções que estão no programa de estabilidade não é entre 2021 e 2025 se são também se há uma sobre previsão como historicamente tem havido pelo menos nas nossas contas desde 2014 Uh, isso eu não lhe posso dizer, mas provavelmente sim. É, pelo menos, Esse é o risco da previsão, que é, é a história do comportamento do previsor que, que nós temos. Agora, dito isto, não custa nada acreditar todos os, enfim, os elementos conhecidos uh, da envolvente técnica e política dos, do, dos PRR a nível europeu que uh, isso vai fazer crescer significativamente uh, a formação bruta de capital fixo de origem pública.
0: Um, o tempo passa a correr e vou agora pedir-lhe alguma capacidade de uh, síntese para as perguntas que, um, que restam. Uh, o Ministro das Finanças já afirmou que a política monetária do BCE uh, está esgotada. A pergunta é, Portugal consegue viver sem essa rede de segurança?
2: É, é, na política, nunca há raramente há situações... Uh, digitais, 01, um, sim ou não, o branco ou o preto, não é? Ah, e quando essa questão se colocar, e o BCE tem em revisão a sua estratégia de médio prazo a política monetária, naturalmente que terão de ser encontradas, digamos, soluções progressivas. Agora, há um, um, um facto nós, cidadãos, nos apercebemos que é um, um, um pouco anormal vivermos tantos anos, com taxas de juros zero. Porque, veja, como é que se incentivam as pessoas a poupar, a constituir eh, almofadas, enquanto os seus rendimentos excedem as necessidades de consumo, para pagar despesas de investimento. Ou, ou como é que se justifica perante,
1: perante os pensionistas, por exemplo, que têm as suspensões ou, indexadas. exatamente,
2: uma vez que... Claro. Pronto. É, portanto, isto é uma anormalidade do ponto de vista económico e, portanto, um dia tem que ter, de facto, uma solução. Agora, a verdade é que a, a, há uma grande diferença na capacidade que os Estados têm tido para lidar com esta crise da pandémica, daquela que tiveram com a crise das dívidas soberanas. E esse é o enquadramento da política monetária europeia. Uh,
0: por falar em política uh, europeia, o Pacto de Estabilidade está suspenso por causa da pandemia, até 2023. Uh, ele deveria ser reformado até até essa data? Ou perguntando de outra forma, ele quando regressar deveria ser igual ao que é?
2: Bom, eu acho que... Uh... As regras de disciplina, provavelmente é disso que quer falar, as regras que no fundo limitam a discricionariedade das autoridades orçamentais nacionais devem ser uh, revisitadas e sei que estão atrás das cortinas neste momento a, a, a ser discutidas no plano técnico e porventura já terá havido conversas informais entre ministros das finanças e seria Altamente desejável para todos que o um novo quadro de regras de disciplina orçamental estivesse pronto e fosse conhecido de todos antes de a Comissão Europeia uh, levantar a uh, cláusula de derrogação geral do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que se prevê que poderá acontecer em 2023, se, até lá até 2022 e as previsões que a Comissão formular o ano passado para o PIB da área do euro e da União Europeia nos dois anos seguintes, eh, apontarem que eh, já estaremos em 2022 a nível agregado, portanto, área do euro ou União Europeia a 27 com um PIB acima do nível de 2019.
1: Eu queria só perguntar relativamente ao pacto, o que é que que a relação é que faz das duas regras básicas do pacto? Faz sentido uh, a meta de 3%, o teto de 3% do PIB para o déficit e o ajustamento da dívida excessiva durante 20 anos, até 60%? É,
2: vamos lá ver. Uh, com uh, os critérios, digamos, de ajustamento progressivo que nós temos, elas têm-se mostrado execuíveis. Mesmo no caso de Portugal, nós estávamos a cumprir estamos com a dívida acima dos 60%, mas estamos comprometidos porque não são apenas essas regras, não é? Essas regras é... Há o ajustamento estrutural, dívida, com certeza. É o estrutural e no caso da dívida é o, é o decréscimo de um vigésimo da dívida que está acima dos 60%. No nosso caso, agora estamos com 70 e tal pontos percentuais acima Correto. dos 60%. Temos que reduzir isso digamos 5% por ano. Eu acho que isso, se não houver uma catombo, se o Banco Central Europeu não mudar a sua orientação de um dia para o outro, é execuível. Agora, onde está o problema? Está é, nas regras indexadas ao produto potencial porque não há uma variável observável. E, e, portanto, isso gera muito atrito.
1: Devia-se deixar cair esse tipo de -se métricas ser, artificiais, e, não é? Exatamente, parque. sim. E, pois.
2: portanto, a própria regra da despesa, baseada no, no produto potencial pois, e pois. tudo tem a ver com saldo estrutural, isso deveria ser realmente revisto.
1: Uh, Queria-lhe perguntar sobre o seu trabalho, na, o tal, o vosso trabalho, na, 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 na Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que assessora o Parlamento. Um, como é que é, em termos de meios, chegam? Uh, como é que, quantas pessoas é que têm o tal e que dificuldades é que sentem uh, no vosso trabalho? Bom, nós
2: somos, eu tenho cinco analistas e, e eu também, que também faço uma uh, análise. Uh, e tenho este número desde que cheguei uh, em 2018.
0: E já, e já agora, de forma telegráfica, como é que isso compara com com géneros da UTAO? Ui,
2: uhum. ui, muito mal muito mal. Olha, uh, sei lá, por exemplo, com a Irlanda, que é um país mais pequeno do que Portugal, eles terão, para aí, uns 15 economistas. Uh, já para não falar uh, na no nossa organização com género maior do mundo, que funciona no Congresso dos Estados Unidos, da América, e, seja, só em diferentes. doutorados. Em economia são mais de 200. Depois têm doutorados em in, imensas áreas de, 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 de engenharias e outras áreas. Porquê? Porque eles fazem um trabalho que nós também fazemos a uma outra escala e com outros recursos que é o chamado custeio das medidas de política. E eu acho que isto é fundamental. Que os legisladores... Quando tomam decisões e, e nos parlamentos, como é o português, somos muito prolíquos a legislar quase todos os dias, me atrevo a dizer que sai uma medida de política nova. E quer dizer, uh, e saber quais são as implicações disso a prazo nas contas públicas é uma lotaria.
1: Os ministros das finanças obrigam-vos a fazer noitadas, basicamente, não,
2: é? <risos> não são os ministros das finanças, uh, ou seja, o calendário de, no, político, não é? Quer dizer, na verdade, uh, vamos lá ver... Há aqui um, uma questão de fundo que precisa de ser melhorada no Parlamento Português, que é uma melhor compatibilização entre o calendário político, o calendário das, da discussão e das votações, nomeadamente entre do orçamento do Estado, e o tempo para o trabalho dos técnicos. Quer é dizer, nós não podemos fazer... Mas esse tempo também pode ser acelerado quando orçamental. há
0: mais recursos. E voltando à Sim, pergunta do Luís, a é tem meios suficientes eu, eu, eu para estou, desempenhar as suas eu funções?
2: Estou a, eu estou a escrever um documento, e não quero uh, antecipar os resultados, mas tenho, vou escrever um documento que oportunamente uh, tornaremos público para suscitar um debate alargado dentro e fora do Parlamento entre duas dois pilares importantes que têm de ser compatibilizados. Por um lado, é uma revisão do processo legislativo orçamental. Como é que a Assembleia da República se organiza para discutir e aprovar as propostas de orçamento do Estado? Há dezenas de anos que é sempre da mesma maneira. Eu acho que é a altura de se parar para pensar. Porque nós temos alterado eh, vários aspectos do, do enquadramento das finanças públicas, que dizem respeito à ação do governo, mas é o, é o que se tem feito nas várias revisões da lei de enquadramento orçamental, mas paramos à porta do Parlamento. E, segundo lugar, e articulado com isso, com as alterações que o poder político estiver disponível para introduzir, no modo como os orçamentos do Estado são aprovados, repensarmos a estrutura do tal, a dimensão e as capacidades técnicas que tem de ter. Uh, eu dou apenas uh, aqui um, um, uma nota. É assim, o que é que está na gênese histórica da instituição parlamentar? É o controle do poder tributário dos Estados. Magna Carta, século XIII. Foi isso em larga medida, que determinou a criação do Parlamento Inglês. Pois bem, esta é, é uma reserva de competência por excelência do Parlamento Português. E bem, agora eu pergunto: quantas decisões em matéria fiscal não são tomadas naquela casa todos os anos, dentro e fora da época do Orçamento do Estado, sem a devida maturação? técnica quanto às suas implicações nos incentivos dados aos agentes económicos e nos impactos nas finanças públicas. É para esse debate que o documento que eu estou a escrever visa convocar e, opiniões portanto, dentro e fora do Parlamento, dentro e fora de do E, portanto, podemos político. ler das
0: suas palavras que a UTAU precisa de mais meios.
2: A UTAU precisa de mais meios se o Parlamento entender que uh, o trabalho da UTAU é útil e necessita de ser expandido, por exemplo, para escrutinar melhor as, os impactos económico-orçamentais de medidas de política. Para
0: uh, terminar esta entrevista e relacionar também com o trabalho da UTAU, mas de um outro ângulo, de uma forma geral, uh, do contacto que tem com os deputados, com os grupos parlamentares, como é que classifica a preparação dos deputados em geral? Para as questões
2: orçamentais. Oh, isso é uma pergunta difícil, como está aqui a colocar no domínio público. Porque... É, a pergunta é muito simples. Olha, é, é assim, é, é muito heterogénea, não é? Porque nós temos pessoas na Comissão de Orçamento e Finanças que uma enorme experiência e traquejo nestas matérias e temos caloiros, não é? Depois, por outro lado, uh, uh, nem todos têm um domínio técnico minimamente enfim adequado para perceberem as implicações de muitos diplomas uh, mas vão ter que ter não, tem, nessa revisão tem que, que ter que e que por isso também é que é o tal existe para ajudar a suprir essas limitações porque vamos lá ver talvez das várias das, todas as áreas de política que aquela casa cobre são todas, Provavelmente a área económica e a área das finanças públicas são é aquelas em que a política precisa de mais assessoramento técnico. Não é? Porque o, o conhecimento, no domínio das finanças públicas, evoluiu de tal maneira nos últimos 15 anos, a linguagem tornou-se tão hermética que é difícil para não iniciados Uh, entrarem nela. E depois tomar decisões sem estarem devidamente fundamentadas em ciência e conhecimento factual, não é boa ideia.
0: E assim terminamos esta entrevista. Professor Rui Baleiras, obrigado. Tempo agora para o espaço de análise do economista João Duque, numa semana mais uma vez marcada por notícias do Novo Banco, os prémios de gestão por um lado, a auditoria do Tribunal de Contas por outro. Vamos começar, João, pela auditoria que apontou vários erros e omissões ao Novo Banco, ao Governo e ao Fundo de Resolução, incluindo por exemplo a ausência de justificação para os valores das injeções.
3: Que leitura fizeste de tudo isto? Bom, é sempre, a história é sempre um bocadinho a mesma e começa sempre pela causa primeira. Nada disto se estaria a passar se tivesse, na altura da resolução do banco, feito uma resolução uh, com o financiamento adequado do volume de capitais, não deixando de transitar para o novo banco uma quantidade enorme de ativos péssimos. que de facto eram péssimos e que portanto eram maus. Primeiro, primeiro problema. Depois, na venda. Quando se fez a venda, podia-se ter limpo o banco para se vender adequadamente. Imagino que eu estou a vender um carro, mas digo ao comprador, olhe, muito provavelmente estes pneus estão maus, e se no espaço de 10 mil quilómetros um deles rebentar ou algum rebentar, eu pago os pneus novos. O que é que eu devia fazer para não ter uma conta que nem é a surpresa? Era uma conta muito provável. Era ter trocado os pneus ao carro e o carro ia como deve ser e não havia esta conversa. E fazer-lhe uma inspeçãozinha. Exatamente, portanto, o que é que acontece? Porque não quisemos tratar de uns pneus novos para o um novo banco, vendemos um, um novo banco com pneus velhos. E portanto, com, ah, e com a seguinte responsabilidade: que é, se alguma coisa acontecer aos pneus, até este valor, que são 4 mil milhões quase, nós estamos cá para pagar. Se não tivéssemos feito... Nós isto, contribuintes. Nós contribuintes. Que é nós. Nós, fundo de resolução. E, portanto, de alguma maneira, se tivéssemos capitalizado o banco e vendido o banco como deve ser, então não tínhamos este problema agora, de certeza. Não existia.
0: Talvez, uh, talvez por isso este também secretismo, isso é mencionado na entrevista, em torno do, dos contratos de venda que nunca foram
3: divulgados. Claro. E, e agora soubemos ainda outra. É que se por acaso houver necessidade de injeção de capital Uh, e se os investidores privados não acolherem, portanto não subscreverem, uma emissão de 400 milhões que está prevista de obrigações que são quase capital, ainda podemos fazer ter que ir para além dos 400 milhões, que temos que subscrever, ainda mais 1.6 mil milhões, portanto 1.600 milhões de euros. Portanto temos aqui uma conta que pode aparecer na ordem dos 2 mil milhões em cima dos adicionais, 4 milhões.
0: Adicionais, adicionais. Outro tema relacionado com o Novo Banco, esta semana deu muito o que falar, foi esta intenção dos prémios ao Conselho de Administração, num ano de 1.300 milhões de uh, prejuízos. Uh, o que é que
3: isto nos diz sobre a administração do novo Banco? Diz-nos, mais uma vez, como foi feita a venda. Vamos lá ver, como é que são calculados, ou como é que foram estabelecidos estes prémios? Foram prémios estabelecidos e que são propostos pelo um Comitê de Remunerações que sai de um órgão que é o Conselho Geral de Supervisão do Banco, que é eleito pelos acionistas. Bom, uh, acionistas... Os mesmos quais... acionistas que escolhem a administração. Que escolhem a administração. Portanto, uh, e um destes acionistas é o Estado, tem 25%. Hum? Bom, este Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral também uma política de remunerações. E, portanto, nós, através do nosso representante na Assembleia Geral do Novo Banco, sabemos que vai haver uma política de remunerações dessa natureza. E na, época, na altura que se vendeu o banco, entregou-se tudo, não foi só o capital, mas tudo à administração, ao, ao novo acionista de referência no banco. E, portanto, ele, ele era livre de fazer e nós estávamos aí a tocar a vender tudo. Entregámos tudo, deixando, já agora e voltando às palavras que eu disse, ainda com a nossa obrigação de vir supletivamente a subscrever capital e a fazer estes após-capital todos que estamos aqui. Portanto, é uma venda que eu acho que... Eu nunca vi uma coisa desta natureza. Pelo volume, pela importância e pela debilidade com que ficámos em termos negociais. E agora assistimos a uma coisa que nós sabemos. Nós sabíamos. Atenção. Nós sabíamos que isto podia acontecer. Os prémios estavam estabelecidos e a administração apresenta a conta. Agora, qual é a perspectiva Antes de fazermos a operação, dizíamos às pessoas, a quem fosse a gestão, olha, se vocês conseguirem fazer isto bem e rapidamente, vocês são premiados. Agora, à posteriori, dizemos espera aí, mas premiar pessoas, nesta
0: ocasião... Mas é, é preciso também acrescentar que uh, o próprio relatório de contas menciona que o prémio pode nem acontecer e, aliás, Mário Centeno já disse que ele vai ser descontado de uma injeção ser mas, é
3: mas é uma... Isto é uma ínfima parcela naquilo que é uma conta de 4 mil milhões. Portanto, isto, isto é uma migalha para tentar airosamente sair de uma situação que foi uma cedência total daquilo que era um direito que tínhamos e que não acautelámos. A meu ver, não acautelámos.
0: A Vida do Dinheiro aos Sábados com o Dinheiro Vivo, no Diário de Notícias e Jornal de Notícias e em permanência em tsf.pt